0: Ja, hallo, liebe Leute, und willkommen zurück zu einem neuen Spezial. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Diesmal sind Untote unser Thema, denn wir sprechen jetzt über unsere Top 3 der besten Zombie-Filme, und ich habe erstmals das Vergnügen, mit Niklas zu sprechen. Hallo, Niklas. Hallo, Alexander. Schön, dass du dabei bist, das erste Mal heute. Genau, es freut mich auch. Wie bist du auf den Podcast gekommen? Wann hast du ihn wie zum ersten Mal gehört? Nur mal so aus reiner Neugier. Auf den Podcast
1: aufmerksam wurde ich durch eine Werbung bei Instagram. Ah ja. Mh. Genau, es war dieses, möchtest du mal selber mitmachen? Und dann habe ich einfach direkt draufgeklickt und habe dir auch sogar direkt geschrieben. Ah ja. Und danach habe ich dann ganz fleißig mal den Großteil der Folgen ähm, nachgeholt. Ja, ist eine schöne Sache. Freut mich immer wieder reinzuhören.
0: Ja, und es freut mich, dass es jetzt endlich klappt, dass wir ein Special machen. Genau. Und wir haben uns ja auch auf ein sehr interessantes Thema geeinigt, denn heute geht es um Zombie-Filme. Als wir gestern darüber geschrieben haben, hast du sogar noch gemeint, wenn ich mich nicht irre, dass das sogar dein, dein Lieblingsthema ist, ne? Kann das sein? Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Ja, also unter dieser großen Rubik Horror ist schon Zombie so quasi mein Lieblingssubgenre, ja. das Okay.
0: Stimmt. Okay, warum ist das so? Warum ist Zombie für dich interessant? Also es, es geht ja heutzutage wird ja auch oft gesagt, dass das Thema Zombie ja echt tot ist in gewisser Weise. Ne? Man, man hat ja so viele Serien und Filme mittlerweile seit Jahrzehnten. Ist, warum ist das immer noch für dich ähm, so ein Reiz?
1: Ja, das stimmt. Das ist natürlich gerade zum Beispiel mit The Walking Dead in den letzten ja im letzten Jahrzehnt schon relativ tot geritten worden. Ja, diese richtig. ganze Nummer nicht. Ich glaube, mich interessiert am meisten daran einfach wie sich die Apokalypse, die dann immer natürlich zu Anfang jedes Filmes stattfinden muss, auf die Gesellschaft auswirkt, auf die Menschen, die noch übrig geblieben sind. Ah ja, okay. Das reizt mich einfach, ne? ja. weißt du?
0: Ja, sehr interessant gesagt. Es ist ja auch so, dass ja Netflix mittlerweile eine Zombie-Serie nach der anderen rausbringt. Ne? Also es kam ja jetzt vor schätzungsweise ein Dreivierteljahr eine raus aus Korea und die habe ich dann irgendwann nicht weitergeschaut und jetzt kommt ja demnächst wieder eine Zombie-Serie raus, auch wieder aus Asien auf Netflix, wo ich mir schon dachte, Zombie-Apokalypse kommt und denke ich mir, das gibt's doch nicht. Jetzt schreiben die das schon wieder dahin. Also eigentlich muss man doch schon gehen, während man. Das Weil wie will man dieses <lacht> Thema auch immer wieder neu aufbringen? Ne? Es ist doch klar, dass sich das irgendwann nur wiederholt, oder?
1: Genau. Also ich glaube, du redest wahrscheinlich von All of Us Are Dead.
0: Richtig, so hieß es. Hast, wie fandst du die?
1: Fand ich überzeugend tatsächlich schon, ja. Es hat natürlich das Rad nicht neu erfunden, ja, aber...
0: Ja, aber gut gemacht war es wirklich, das, das, also es war genau. nicht schlecht, ne? aber dadurch, dass ich dann halt irgendwann schätzungsweise nach der dritten, vierten Folge merkte, dass es halt nichts anderes ist, als das, was man schon aus vielen anderen Ländern in den vielen, vielen Jahren zuvor auch sah, habe ich halt irgendwann abgebrochen. Ne? Und ähm, ich habe neulich bei Netflix gesehen, dass da jetzt, ähm, da gibt es auch diese Ankündigung, ich weiß nicht, wann das kommt, vielleicht auch erst nächstes Jahr, ich kann es nicht sagen, aber da soll halt wieder was zombiemäßiges aus Asien kommen. Und da denke ich mir ganz ehrlich, oh Mann, was das denn nun schon wieder? Ne? Also ich glaube, eine Zombie-Serie ist für mich ähm, nicht interessant. Ich, ich, ich habe ja Walking Dead nie richtig geschaut. Ich habe das immer mal angefangen, aber dann aufgehört. Hast du das durchge durchgeguckt?
1: durchgeguckt? Nein. Um, ich habe, glaube ich, irgendwann bei Staffel 10 aufgegeben. Genau.
0: Ich habe bei Folge 3 in der ersten Staffel aufgegeben. Oh, okay. <lacht> ja, ich glaube, ich ja, bin kurz. nie über die dritte Folge hinausgekommen. <lacht> Ja. Und, Oder warst du ja noch gut. <lacht> ja, also es ist tatsächlich wirklich so ähm, gewesen. Mich hat das nie gereizt, obwohl das ja wirklich unfassbar gehypt war damals. Ich, und man hört ja auch immer nur Schlechtes. Ne? Jede Staffel war doch ein, ein Minusrekord, was Quoten angeht. Staffel um Staffel um Staffel. Es war doch nie besser geworden wieder. Weißt du, und deswegen ähm, haben die das ganz schön totgerissen. Und dann kommt noch, kommt noch dieses Spin-Off. Wie hieß das noch? Ähm, Fear The Walking Dead. Wie fandst du das? Da
1: wiederum bin ich dann irgendwann ausgestiegen. Jetzt gar nicht aus irgendeinem speziellen Grund. Ich habe es einfach aus den Augen verloren und dann nicht weitergeschaut. Genau.
0: Okay. Ähm, wichtige Frage, wo kommst du her?
1: Ich komme ursprünglich aus dem Ruhrpott. Ja, da kommen ja viele von deinen... Ähm...
0: Ja, das stimmt. Nordrhein-Westfalen ist das äh, Bundesland mit den meisten Hörern.
1: Genau. Aber jetzt mittlerweile residiere ich ja im hessischen Marburg. Ja. In
0: Marburg. Okay. Mhm. Okay. Und jetzt sagst du uns noch, wie alt du bist? Ich bin 30 Okay. Legen wir doch mal los. Wir machen also ein Special, die Top 3 der besten Zombie-Filme. Ich äh, sag dir ganz ehrlich, ich musste ganz schön überlegen und dann wieder Google befragen. Ähm, wie ich ja immer sag, ich äh, schreibe ja dann keine Liste ab, sondern es ist ja nur um zu vermeiden, dass ich Titel vergesse und hab da jetzt meine Top 3 aufgeschrieben. Ich gehe davon aus, dass keiner ähm, mit den Titeln rechnet, die ich jetzt nennen werde. Wir haben oh. natürlich zu Beginn gesagt, äh, das muss ich ja auch sagen, dass Zombie-Komödien natürlich raus sind und ähm, auch gewisse andere ähm, Filme, wie zum Beispiel Exorzisten-Filme, das sind keine Zombies, das sind Dämonen, die denn da sind und deswegen bleiben die raus aus dem Thema, dass man da also weiß, dass die jetzt nicht genannt werden natürlich, sondern wir sind hier rein beim Thema Zombie, ne? Genau. Okay, dann darfst du anfangen mit deinem äh, Platz 3 deiner top 3 Zombie filme Jetzt bin ich mal gespannt. <lacht>
1: mal gucken, ähm, was du dazu sagst. Es ist ein Film aus dem Jahr 2007 und trägt den Titel 28 Weeks Later.
0: Ach, Weeks Later, ja cool. Den hm. hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich hatte ja 28 Days Later natürlich auf dem Schirm, aber Weeks nicht, obwohl ich den vor wenigen Jahren mal wieder gesehen habe. Ja, das, hier, das ist in interessant. Den finde ich auf jeden Fall auch besser als 28 Days. Da habe ich ah so ein ja. paar Probleme mit, da komme ich gleich zu. Aber sag du erst mal, warum der jetzt auf Platz 3
1: Viele werden wahrscheinlich, wie du sagen, ich hab, sie hätten an 28 Days later gedacht. Das mag natürlich daran liegen, dass der Film unbestritten den besseren Cast hat. Ne? Ich meine, du hast da K Killian Murphy, du hast dann Naomi Harris und so weiter. Das haben sie jetzt im zweiten Teil dann halt nicht mehr so. Ich meine, Jeremy Renner, äh, Renner kennen wahrscheinlich die meisten noch, oder Idris Elba, das sind so zwei ähm, Herren, die da mitspielen. Ach,
0: spielt Idris Elba mit?
1: Ja, ja, genau, der spielt da so einen General von der Ach, Das habe ich total
0: vergessen. Mhm.
1: Okay. Ja, er fällt auch nicht weiter auf, ne, aber doch. <lacht> war ja, gut, da war er noch
0: nicht so bekannt wie jetzt, ne? ne? Ganz also genau, Luther, ja. womit er ja richtig bekannt wurde, kam er dann auch erst später, ne? Aber General Renner war, glaube ich, so, so der Anfang seiner Karriere, ne? Er hatte vorher schon ein bisschen was gemacht, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt, also bei 28 Weeks, war er noch nicht ganz so bekannt wie jetzt, ne?
1: Ganz genau, ganz genau. Warum ich den Film gewählt habe, ist, ich habe den schätzungsweise 2012 das erste Mal gesehen, so mit einem zarten 20. <lacht> Und es gibt Szenen in diesem Film, die kann ich bis heute nicht vergessen. Und deshalb habe ich den gewählt. Weil es da wirklich Szenen gibt, die für mich ja, Ich kann dir nicht sagen, warum. Die sind für mich einfach ganz schwer zu ertragen.
0: Also eine Szene ist wahrscheinlich die, wo der Vater ähm, ähm, von seiner Frau angesteckt wird wahrscheinlich, ne?
1: Ja, das ist eine der Szenen. Das ist sogar aus zweierlei Gründen eine der Szenen. Das ist nämlich einmal, ich finde dass die Verwandlung von Mensch zu Zombie in diesem Film unheimlich brutal in Szene gesetzt worden ist. Stimmt. Ich kann dir nicht mal sagen, warum. Sie, Sie nennen es ja auch nicht Zombie-Virus, sondern Rage-Virus oder Wut-Virus. Mhm. Aus gutem Grund, man sieht es ja. Und der zweite Grund, warum mir die Szene, die du gerade angesprochen hast, so im Kopf geblieben ist, weil ich mir dachte, was für ein Trottel. Der küsst seine Frau obwohl er ja eigentlich wissen sollte, dass sie infiziert sein muss, weil immerhin hat er sie, wie der größte Feigling aller Zeiten, mit Zombies in einem Zimmer zurückgelassen, um sich selbst den Arsch zu retten. Er
0: ist geflohen, richtig. Er hat, hat kein, keine Möglichkeit gesehen, da rauszukommen und ist geflohen. Und das ist genial, ne? Hast du die Musik vor Augen? Oder oh, ja. Oh, die ist super, ne? Dass er dieses oh, ja. Gitarrenstück, ne? Mit e genau. ne? Also das ist wirklich mega, krisse Gänsehaut. Wenn er dann rennt und die Kamera fliegt so mit ihm mit, ne? Und er auf das... Boot, ne? Doch dann flüchtet und die rennen ihm alle hinterher. Das ist mega gut gemacht. Und auch, wie sie London denn darstellen in dem Film, so als ähm, Sperrgebiet, Sperrzone. Er ne? ja, ist super. Also den hatte ich total vergessen. Es ist lustig, dass ich vorhin noch ähm, 28 Days sah, als ich noch so ein bisschen schaute, aber an Weeks gar nicht dachte. Obwohl ich den hier bei mir im Regal habe. Den ersten habe ich gar nicht. Wie heißt noch der britische Schauspieler, der ihren Vater spielt? Wie heißt er noch?
1: Robert Carlyle. Ja, mir
0: ist es nicht eingefallen, richtig. Diesen Film, den musste ich vor einiger Zeit mal wieder schauen und habe ihn mir dann auch eingelegt und äh, war wieder begeistert und äh, ja, absolut völlig verständlich, dass du den hier aufgenommen hast. Aber es ist auch so ein Ding, ne, weil du mir nur mal bedenkst, dass das ja alles wieder jetzt nur den Bach runtergeht wegen diesen Kindern. Es war ja verboten, diese Sperrzone zu betreten, was sie ja trotzdem machen. Ne? Sie wollen ja nur zum Haus, um irgendwas zu holen. Dort finden sie ja dann ihre Mutter. Ja, und dann nimmt er das Unheil wieder seinen Lauf. ne?
1: Das stimmt, ja. <lacht> das muss ich sagen, ist, das, darin sehe ich sowohl eine Schwäche als auch eine Stärke, weil genau das, was du gerade angesprochen hast, ist wie blöd muss man sein? Das war die einzige Regel, die ihr zu befolgen hattet. Geht nicht von dieser Insel auf der jeder Seite herunter. Ja. Überquert niemals den Fluss. Ja. Auf der anderen Seite natürlich, du hast es schon erwähnt, der Junge ist um die 12 und das Mädel um die 16. Natürlich, es sind quasi noch Kinder oder Teenager in dem Sinne. Die können natürlich die Konsequenzen ihres Handelns noch nicht so weit überblicken. Richtig. Und das, das geht mir auf den Sack wenn in Drehbüchern Kinder so geschrieben werden, als wären es Erwachsene, obwohl sie es nicht sind. Natürlich handeln irrational. Das gehört dazu, zum Kind sein, nicht?
0: Richtig, ja. Diese Szene, wir hatten es jetzt gerade angesprochen, wenn ähm, der Vater dann jetzt äh, sich ja ähm, ansteckt bei seiner Frau, weil die ist ja immun, ne? bei ihr wirkt das ja nicht, dieses Virus. Ne? Ähm, genau. Da ist es ja so, dass er doch ähm, sie direkt killt danach. ne? Also ist ja, er, er sticht ihr ja auch die Augen aus, glaube ich, dann. Das ist oh. richtig extrem, ne?
1: Das, da läuft es mir eiskalt im Rücken runter, ja.
0: Ja, das ist voll krass. Auf der einen Seite ähm, geht er dann zu ihr und und freut sich natürlich, sie zu sehen. Und keine 45 Sekunden später bringt er sie um, weil er halt das Virus kriegt und das ist ganz übel. Also dann kann man eigentlich nur so durch die Finger gucken, ne wenn man dann sieht, wie es dann da wieder mal ähm, den Bach runtergeht, alles. ne
1: Ja. Zumal sie ja vorher noch. Die beiden Kinder werden ja mit so einer medizinischen Offizierin dann äh, rumlaufen in dem Film. Ich habe schon ihren Namen gerade vergessen.
0: Ja, das ist auch eine bekannte britische Schauspielerin mittlerweile. Ne? Das ist, ähm, die spielt auch in Insidious die Mutter. Ne? Das ist die ähm, Rose Byrne, heißt
1: sie. Rose Byrne, genau. Und sie hat ja sogar noch in so einem Meeting, was die ARMY dann abgehalten hat, äh, in so einer Bestandsaufnahme oder sowas gesagt, erstens, warum nehmen wir jetzt Kinder auf? Das hat mir niemand gesagt. Wir haben nicht mal ein Protokoll für Kinder. Ja. Und was passiert, wenn die Seuche doch wieder zurückkommt? Woraufhin dann ähm, dieser General Stone, gespielt von Idris Elba, sagt, ach, das wird nicht passieren. Wir haben Code Red, der wird uns den Hintern retten. Und natürlich, wir wissen es beide, gar nichts wird da gerettet.
0: Ja. Was war denn Code Red? Was hat er damit gemeint?
1: Ah ja, das dass dann quasi ähm, diese Insel evakuiert und abgeriegelt wird und das dann alles mit Napalmbomben und Giftgasbomben einfach geschossen so. wird.
0: Ah ja, okay. Auf jeden Fall einen super dritten Platz hast du da ausgesucht und ähm, hat mit Sicherheit jetzt viele viele daran erinnert, an an diesen tollen Horrorstreifen, den man unbedingt mal wieder gucken muss. Was hast du für ein Problem mit rennenden Zombies? Ähm, damit hat 28 Days ja damals angefangen. Ne? Das gab es ja nicht. Wir kennen ja, oder man kannte bis dahin Zombies ja nur als so Deppen, <lacht> wie soll ich es einfach sagen, die ja nur so ein bisschen ziellos ähm, vor sich her ähm, ähm, schlendern. Ne? also Streunern, ja. So streunern, auch. genau. Ähm, aber das sind jetzt ja wirklich rennende, rennende Zombies gewesen. Damit hat der erste Teil damals angefangen. Ist das für dich okay? Also sagen nämlich immer noch viele Zombies dürfen nicht rennen. Wie siehst du das?
1: Also, ich bin eigentlich, ich bin pro. Ich sag mal, ich, ich finde, es kann unheimlich zur Spannung und zum Pacing eines Films beitragen wenn die Beißer rennen können, statt nur daher zu trotten.
0: Ja, ne? weil sonst kann man den ja ohne Probleme wegrennen die ganze Zeit. Ne? Es war irgendwie klar, dass sie das gemacht haben. Jetzt haben wir kurz vom, vom ähm, Zweiten gesprochen. Jetzt nur mal kurz den ersten anschneiden. Wie findest du 28 Days? Äh, findest du den auch gut oder ist der weniger gelungen in deinen Augen?
1: Den habe ich tatsächlich wirklich lange, lange, lange nicht mehr gesehen. Aber ich habe ihn doch in wohlwollender guter Erinnerung.
0: Ja. Mhm, okay. Ich ähm, habe den damals ja auch geschaut und war hellauf begeistert von dem Streifen, der war spannend, der war super, man sieht ihn ja an, dass der ja mit einer damals äh, DV-Kamera gedreht wurde, das war ja eine also digital gefilmt auf mit so kleinen Mini-DV-Kassetten, alle die ein bisschen älter sind wissen noch was das ist ja. und ähm, den, diesen Look siehst du halt eindeutig und das ist in gewisser Weise halt auch ein, da muss man schon sagen, billiger Look, ne? der Film sieht jetzt nicht hochwertig dadurch aus. Aber er ist ja trotzdem eine große Produktion, ich meine, du siehst ja auch, dass sie in London leer gemacht haben dafür, ne? die haben ja ähm, immer diese großen Punkte für wenige äh, Minuten gesperrt, damit sie dann filmen konnten, wie er da durchschlendert, ne.
1: Und genau, das, wie er auch so auf Big Ben zuläuft richtig. und alles verlassen ist, das ist schon klasse. ja
0: Toll, ja, super. Oder Piccadilly Circus ist er dann, dann ist er, glaube ich, on Trafalgar Square. Und mir gefällt halt einfach das Ende nicht mehr. Ähm, das ist genau das gleiche Problem, das ich auch mit The Descent habe, weil ähm, unser Hauptdarsteller oder bei Descent die Hauptdarstellerin plötzlich so eine Art Rambo wird und ähm, alle killt. Und das macht er ja hier auch. Äh, die sind doch bei dieser das sind doch diese Arme, die ihn doch dann, die die doch da aufnehmen. Und ich glaube, die wollen die doch auch dann opfern, wenn ich mich nicht irre. Das habe ich nicht mehr Genau in Erinnerung, aber er räumt doch dann da voll auf, der, der ist doch dann da am auf so einem Rampage, Murdering Rampage ist er doch unterwegs, ist aber eigentlich immer noch er selbst, er ist ja selber nicht infiziert, wenn ich mich nicht irre. ne? Mhm. Und das fand ich doof. Also da, da ging der Film für mich ordentlich nach hinten los und ähm, ja, sag ich ja auch bei The Descent, gefällt mir ja auch nicht, dass sie da plötzlich ähm, ja innerhalb von, von drei Minuten da so, so ein Rambo wird. Und da aufräumt, auf die böseste Art und Weise. Das weiß nicht. Das hat mir nicht gepasst und passt mir hier auch nicht.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen, ja.
0: Das ist dein Platz 3. Sehr schön. Hatte ich nicht auf dem Schirm. Danke für die Erinnerung. Ja, gerne doch. Gut.
1: Jetzt bin ich mal gespannt auf deinen Platz. Drei. Ja,
0: mein dritter Platz. Ich musste lange überlegen. Ich, ich glaube, dass ich hier wirklich mit ähm, Titeln komme, die viele nicht auf dem Schirm haben. Ich komme, sag's es aber gerade raus. Also für mich war der dritte Platz und ich musste immer wieder. Lachen in Anführungsstrichen ist aber keine Komödie, und zwar ist das Dead Snow der erste damals. Oh mein Gott, an den habe ich auch gedacht. <lacht> okay. <lacht> <lacht> und wieso ist er nicht drauf? Oh mein Gott, weil er Kacke ist? Oder was meinst du damit?
1: Oh nein, ich, ich finde den Film sehr, sehr geil.
0: Ich habe den damals gesehen, ähm, zum ersten Mal zu Hause und ich hatte einen Mors Spaß. Wir haben ja hier, so, so ähnlich wie, naja, wie das halt auch Evil Dead ist, eine Gruppe Jugendlicher, die auf eine in eine Hütte gehen. Natürlich ist es in Evil Dead, aber irgendwo im Wald und hier ist es natürlich eine vereiste Schneelandschaft, ja, das ist ja ein norwegischer Film, ne? Genau. Und der hat einen sehr guten Spannungsaufbau. Ähm, er wird wirklich richtig, richtig gruselig erzählt, oft. Und ähm, endet natürlich aber auch in ein Massaker. Ne? Irgendwie, also es geht ja dann ordentlich zur Sache. Dieser eine Hauptdarsteller, der freut sich doch, dass er davon gekommen ist. Das ist, glaube ich, der mit dem blonden Haaren. Und ähm, eh, kaum fertig gefreut wird er auch schon zerfetzt, glaube ich. Ne? So habe ich das in Erinnerung. <lacht> Ist dann irgendwie dann doch schlecht gelaufen für ihn. Ich muss halt immer wieder an eine Szene denken, wenn ich an diesen Film denke. Ich habe den schon lange nicht mehr gesehen, also schon viele Jahre nicht mehr. Aber er ist trotzdem einer der Besten, meiner Meinung nach. Ich muss mich immer köstlich amüsieren über diesen einen Moment, wenn die beiden Jungs in der Bude sind, also in der Hütte, und dann zur Polizei durchkommen. Und er dann sagt, ja, wir, du lachst schon, du weißt, was kommt, ne? Er sagt dann, ja, wir werden hier angegriffen, was ich auf den ersten Blick als äh, Nazi-Zombies aus dem Zweiten Weltkrieg bezeichnen würde oder beschreiben würde. Und, und, und dann meinte er, der hat einfach aufgelegt. Und dann, ja, du kriegst <lacht> ja auch wieder der letzte Wahnsinn. <lacht> also dieser Moment ist so köstlich, da muss ich immer wieder lachen. Aber weißt du, weißt du so entsetzt, der hat einfach aufgelegt. <lacht> als wird da niemand
1: auflegen oder sich verarscht vorkommen
0: ist genau also das ist so ein Moment der ist witzig aber sonst ist da eigentlich nicht zu lachen, ne? Glaube ich. Also, der Film macht halt schon irgendwie Spaß. Er, er, er hat seine Gruselmomente. Also, sie müssen doch, wenn sie auf Klo gehen, müssen sie doch durch den Schnee warten, um zu diesem Plumpsklo zu kommen. Und oh. das ist natürlich eine Katastrophe. Das wäre für mich schon No-Go. Da würde ich nicht nächtigen. Das kannst du vergessen. Ja, wenn ich, wenn ich nachts ähm, ähm, aufstehen muss zum Pinkeln und muss mich erstmal anziehen und dann durch ähm, minus 20 Grad warten, 10 Meter. Nee, also, das kommt für mich nicht in Frage. Da stelle ich mir eher einen Eimer hin. Ja, naja. <lacht> Aber jedenfalls ist doch dieser Moment, dass das Mädel doch dann da auf Klo sitzt und sieht doch dann, weil das ja auch nicht richtig zusammengenagelt ist, die Bretter sind ja immer Lücken und dann wird sie doch beobachtet und dann sieht sie doch dann Schatten und später ist es doch so, da gibt es diesen Moment, ich will das jetzt eigentlich nicht spoilern, weil wir wollen ja hier auch Tipps geben für Neues, wo sie doch das Mädel erwarten und dann steht die doch am Küchenfenster, vielleicht erinnerst du dich, und dann steht sie doch aber doch nicht am Küchenfenster, ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? Ja. Das, ist, das ist ein Moment, der erschreckt richtig, der war krass. Ja, ähm, ja ähm, sonst kann ich da nicht mehr so viel dazu sagen, er hat einen super Aufbau, es ist ja dann auch so, dass ja dann dieser Norweger doch ähm, vorbeikommt, der sich doch dann zu denen setzt auf die Couch und raucht und erzählt doch dann die Geschichte, was doch damals die Nazis gemacht haben äh, im, im Zweiten Weltkrieg, dort oben in Norwegen, dass sie geplündert haben und alles drum und dran und dass doch irgendwie dieser Obermogo ähm, doch dann dort gekillt wurde, aber glaube ich dann jetzt, ähm, man sagt sich, der kommt immer wieder zurück, irgendwie so, ich habe es schon zu lange nicht mehr gesehen. Aber ähm, das ist wirklich ein Film, an den denken wahrscheinlich viele nicht, ne, wenn es um Zombie-Filme geht. geht ne? Ich habe
1: wirklich auch dran gedacht, ich habe ihn auch sogar auf Blu-ray im Regal stehen. Ach ja. Fragt mich jetzt nicht, warum er es dann nicht auf meine Liste geschafft hat. Ich würde schon sagen, er ist underrated. Doch, ja, würde ich auch sagen. Es gibt
0: auch sehr viel mehr Teile davon. Ne? Also diese Art der Zombie sieht man ja auch in vielen anderen Filmen mittlerweile. Ne? Also kann es das sein, dass es, ähm, was Dad Snow angeht, ähm, ähm, sehr viel mehr Teile mittlerweile rausgekommen sind? Oder haben die nur den Look ähm, kopiert, die anderen Leute?
1: Das mag sein. Ich meine, es gab ja gefühlt mal so eine Zeit, da waren Nazi-Zombies überall. Ja, Ob es jetzt bei Call of Duty, Black Ops war oder ja. weiß nicht Iron Sky oder so. Ja, das war ja irgendwie gefühlt immer
0: Waren die nicht auch auf fliegenden Hain unterwegs?
1: <lacht> ich kann mich nur noch an, äh, an Hitler auf einem T-Rex erinnern. Sowas war das, glaube ich, ja. <lacht> oh Gott, oh Gott. Irgendwie sowas, ja.
0: Aber das ist dann schon Trash, oder? Das wissen die Macher auch, oder? Das ist jetzt nicht ernst gemeint. Oh geworden. ja. Das
1: wäre ja auch ein grober Fehler, so einen Film zu drehen, der sich dann selbst ernst nehmen soll. Ja klar,
0: natürlich, das wissen die ja, dass es, dass es ein Jux ist.
1: Was, was mir in guter Erinnerung geblieben ist, war, dass einer der Hauptcharaktere in Dead Snow Brain Dead t shirt trägt.
0: Ach ja, das fand ich sehr geil. Ja, Das habe ich nicht mehr in Erinnerung. Aber das ist ja cool.
1: Ja, der dann natürlich auch gekillt wird, wie in Braindead auch. Doppelmoral und so. Wie wird er gekillt? Oh, das weiß ich nicht mehr. Ich habe das Gefühl, er, er sitzt mit dem Rücken zum Fenster und dann greift irgendwas durchs Fenster rein. Das kann jetzt auch völliger Schwachsinn sein. Ich
0: habe den Film seit vielen Jahren nicht mehr ja, gesehen. Ja, ich auch oder? nicht. Ich, also mir ist er auch äh, dann irgendwie jetzt, äh, also aus meiner Erinnerung ist er gelöscht worden. Ich habe mich nur dann gestern bei der Recherche daran erinnert und war mir klar, okay, der... Wenn ich mal wieder einen Zombie-Film gucken möchte, dann ist der definitiv dabei. Genauso wie ja. dein 28 Weeks Later. Denn ich glaube, das habe ich auch schon ein paar Mal mitgeteilt, ich bin nicht so der größte Zombie-Fan. Also ich bin dann doch eher so, weißt du, auf diesem psychologischen Horror, ne, wie Hereditary, The Ring, The Grudge und sowas. Ne, also was sich wirklich unbehaglich macht. Ne? Ja. Das ist so eher der Horror, der mir gefällt. So dieses ähm, herumstreunende Zombies, die einen nach dem anderen killen, auf eine mega brutale Weise, ist jetzt nicht so mein... Genre, Aber ich kann es natürlich verstehen, gerade wenn andere damit aufgewachsen sind, dass sie ja. dann sagen, ich ähm, bin da voll, voll dabei, gerade was die alten Zombie-Filme angeht. Ich kann es natürlich nachvollziehen.
1: Ja. ja, es ist ja auch nur eines meiner Lieblingsgenres. Ne? Also momentan ist auch bei mir am allerhöchsten im Kurs, ich weiß gar nicht, wie ich dieses Genre nennen soll, ich bezeichne es einfach mal als ariaster
0: Ja, da haben wir es ja, Hereditary, ne?
1: Genau, und Midsommar, ja, das sind ganz tolle Filme auf jeden Fall.
0: Ja, die, die, die wirken schon, die wirken schon ordentlich, das stimmt. Oh ja, oh ja. Okay, also mehr kann ich zu Dead Snow nicht sagen. Ich habe ihn halt auch leider schon recht lange nicht mehr gesehen, aber der ist auf Platz drei, weil der mich, weil der mir wirklich richtig gut in Erinnerung geblieben ist. Okay. Ja. Jo, dann darfst du mir mal deinen zweiten sagen.
1: Okay, mein Platz zwei, das ist, das ist wahrscheinlich so das, was viele so als... Den Prototypen eines Zombiefilms bezeichnen würden, kann ich mir zumindest vorstellen. Und zwar reden wir hier natürlich von Dawn of the Dead aus dem Jahr 2004.
0: Ja, das war in gewisser Weise klar, dass das kommt. Ja. ja. Den habe ich auch im Kino gesehen damals, das weiß ich noch. Der spielt ja auch im Kaufhaus, ne? Das ist doch genau. Mit Ring Rames. Und ich weiß noch, dass ich damals ähm, den mit einer Freundin geschaut habe. Und da gibt es doch diese Szene, wo dieses ähm, Baby doch äh, wach wird. Also es wird doch geboren und ich glaube, macht die Augen auf und wird dann schon direkt abgeknallt. Ja. Ja, ja, und das ähm, ist meiner Freundin, die neben mir saß, also eine Freundin war das, nicht meine feste Freundin, der ist das sehr negativ aufgestoßen. Also das Kino hat sich ähm, amüsiert, köstlich gelacht. Und ähm, die war da sehr beleidigt gewesen drüber. Und ich habe eigentlich gar nicht irgendwie irgendwas zum Ausdruck gebracht. Ich habe da weder gelacht, noch habe ich geweint, aber. Das, das ist so eine Erinnerung, die ich habe. Und ich glaube, ich habe diesen Film nach dem Kino auch nie wieder gesehen, weil der mir nicht so in Erinnerung geblieben ist damals, dass ich sagte, den muss ich unbedingt noch mal gucken. Das sind jetzt fast 20 Jahre dann. Du sagst 2004, dann habe ich den wirklich nicht mehr gesehen seitdem. Ich habe ganz wenig Erinnerung. Klar, vielleicht müsste ich ihn auch noch mal auffrischen, aber er ist mir nicht jetzt so in Erinnerung geblieben, dass ich sagen muss, der, der ist es. Warum ist er bei dir Platz 2?
1: Ja, also das ist der Debütfilm von Zack Snyder gewesen. Das stimmt. Ähm, genau. Über den man viel diskutieren kann. Also meiner Meinung nach hat er nach Watchmen und vielleicht auch noch 300 eigentlich hat er eigentlich so einen Kopfsprung in den Scheißhaufen gemacht, weil mich kriegst du mit DC überhaupt nicht so.
0: Mich auch nicht, gar nicht, kann ich auch nichts mit anfangen.
1: Genau, deswegen sagen auch viele, Dawn of the Dead sei bis heute sein bester Film.
0: Weil das halt noch ein normaler Film war, ne? Der war halt nicht genau, so ja. ähm, Effekte beladen, wie dass er dann mit 300 anfing und dann mit einem anderen nachging, ne?
1: Ja genau, 300 war ja so komplett Style over Substance und so. ne. Ähm, ja, also der, der Film dreht sich um äh, Anna, gespielt von Sarah Polly. Das hatte ich schon gar nicht mehr im Kopf. Ich hatte Sarah Polly jetzt eigentlich eher mittlerweile als Autorin und Regisseurin abgespeichert. Die hat nämlich letztes Jahr einen ganz tollen Film gemacht, für den sie auch einen Oscar bekommen hat. Ähm, heißt? Äh, Women Talking, auf Deutsch, die Aussprache.
0: Ach ja. Mh.
1: Da gab es einen Oscar fürs beste Drehbuch, kann ich auch nur empfehlen, zumindest wenn man auf solche... Filme steht. Wie gesagt, Anna, die Hauptfigur, ist Krankenschwester und nach einem langen und stressigen Tag kommt sie dann nach Hause zu ihrem Mann. Die hängen da ein bisschen ab, duschen zusammen, gucken einen Film und sowas und am nächsten Morgen steht dann plötzlich das Nachbarsmädchen Vivian in ihrem Schlafzimmer und sie denken beide so, Hä, was, was machst du denn hier, es ist halb sieben morgens. Und dann tut sie natürlich gleich dann äh, dem Mann von Anna in die äh, Halsschlagader beißen, weil sie ja schon der erste Zombie ist, den wir im Film sehen. Er verblutet dann daraufhin, weil natürlich so ein bisschen in den Hals überlebst du eigentlich in der Regel nicht. Ja. Anna hat das natürlich alles noch nicht so ganz realisiert, als sie dann von ihrem mittlerweile zombifizierten Mann angegriffen wird. Schafft es gerade noch so eben, sich die Autoschlüssel zu greifen und aus dem Badezimmerfenster zu
0: fliehen? Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Jetzt es da erinnere ich mich dran, ja.
1: Genau, und so geht es dann halt los.
0: Das war noch recht spannend, ne? Das fand ich auch noch recht cool. Ähm, äh, da warst du voll dabei. Ähm, ja, aber das war in dem Kaufhaus dann, also dann doch irgendwie dann nicht mehr ganz so gut, oder? Also äh, haben die sich dann nicht gegenseitig dann irgendwie infiziert, er also sich verbarrikadiert und dann äh, sind doch dann aber dann doch die irgendwie reingekommen. Ich weiß es leider nicht mehr so genau. Aber ja, wie schon gesagt, ich habe halt in Erinnerung, dass er mich nicht mehr so umgehauen hat dann irgendwann. Dann war er fertig und dann hat man ihn auch direkt vergessen auf dem Weg nach Hause schon. Also so ging es mir damals.
1: Ja, genau so ist das. Also während sie noch mit dem Auto herumflüchtet, will dann äh, irgendein so Typ ihr die Karre klauen und ähm, sie sagt natürlich, nein, verpiss dich, und drückt dann einfach voll aufs Gas, verliert dann die Kontrolle über ihr Auto, fährt einen kleinen Abhang herunter, landet gegen einen Baum, wird ohnmächtig und da fängt dann das Intro an. Das ist übrigens sehr geil gemacht, weil das, das ist so ähm, Nachrichtenaufnahmen, ein bisschen Found-Footage-Style, unterlegt mit einem sehr geilen Song von Johnny Cash, The ja. Man Comes Around, das war sehr legendär. Genau, und wie sie dann aufwacht nach ihrem äh, Ohnmachtsanfall, ähm, trifft sie dann Kenneth, ein äh, Cop, gespielt von Wing Rams, und danach begeben sie sich dann auch direkt ins Einkaufscenter. Also da wird jetzt nicht groß drum drumherum geredet, sie begeben sich dann direkt auf jeden, ja.
0: Ist das dann ein direktes Remake von dem damaligen? Ja, ja. Also es ist ein Remake, also es erzählt die gleiche Geschichte?
1: genau. Um, zu Anfang des Films wird sogar eingeblendet, um, based on a, a Screenplay by George A. Romero. Ja.
0: Ah ja, okay.
1: In diesem Kaufhaus, wie du schon sagst, ne, es passieren dann die üblichen Dinge. Um, ein Typ hat natürlich eine schwangere Frau dabei. Aus welchem Grund auch immer müssen in Zombiefilmen ja immer schwangere Frauen dabei sein.
0: Natürlich, ganz klar.
1: Genau. Und die wird dann während eines, eine, eines körperlichen äh, Kampfes mit einem Beißer gekratzt. Und so kommt es dann später auch, dass sie ein untotes Baby gebärt, bei dessen Geburt sie dann natürlich auch stirbt.
0: Ja, mm, ja. ja daran, daran erinnere ich mich gut an die Szene. Dawn of the Dead also, dein Platz 2 Guckst du den oft? oder ist das also Hast du den oft laufen dann?
1: Ähm, also ich hatte ihn früher immer mal wieder geschaut, jetzt habe ich ihn allerdings seit Jahren nicht mehr gesehen und habe ihn dann jetzt nochmal geschaut. Klar, während du als Person reifst, reift ja auch dein Geschmack an Filmen, ist zumindest meine Theorie. Deswegen sind mir natürlich auch ein paar Sachen aufgefallen, wo ich dachte so, okay, mm, ja. <lacht> Aber ja gut, ist eigentlich immer noch ein ganz cooler Zombie-Film.
0: Ja, wenn man Filme lange nicht gesehen hat und guckt sie dann mal wieder, dann kann es immer mal passieren, dass man denkt, oh, so gut ist der eigentlich doch nicht, wie man ihn in Erinnerung hat. Mir ist das ganz stark so gegangen bei House on Haunted Hill. Ich bin mir nicht sicher, ob du den kennst mit Franke Janssen der war damals so unfassbar gruselig. Man hat sich das so in die Hose gemacht. War einfach ein Megafilm, ja. Und als ich den dann Jahre später mal wieder geguckt habe, ähm, dachte ich mir, boah, jetzt bin ich freue ich mich so darauf, den mal wieder zu sehen. Und er war halt immer noch gut, aber irgendwie wirkt er nicht mehr so wie damals. Also der war dann also nur noch eine gute Drei. Wenn ich noch eine Stunde vorher gesagt hätte, das ist definitiv eine Eins. Ne? Aber der war dann, ah, ja. dann nicht mehr ganz so gut. Ähm, muss man mal schauen. Also House of Haunted Hill war schon mega damals. Ich meine, das ist immer noch ein spannender, guter Film. ne Also, will ich jetzt nicht niedermachen. Aber nicht mehr so gut wie damals, einfach. Also, da mhm. hat sich mein, meine Sehgewohnheit dann doch stark verändert. Und auch das, was man erwartet. Ne? Die Erwartungshaltung ist dann auch ganz anders.
1: Ja. Ja, was wollte ich noch erwähnt haben? Ach, genau. Es gibt eine Szene in diesem Film auch relativ zu Anfang, ähm, da kämpft Wing Rames mit einem Zombie in so, in so einer Art Brunnen, ist das in diesem Kaufhaus? Ja. Und beide stürzen und äh, Wing Rames, also Kenneth, der Bulle, der verletzt sich dann so am Arm. Er wird allerdings nicht gekratzt oder gebissen, sondern es ist wirklich nur eine, eine Platzwunde, nicht? Ja. Und Anna, die dann Krankenschwester ist, sieht sofort, oh, sorry, Boy, aber das muss genäht werden, sonst wird es nicht aufhören zu bluten. Und jetzt habe ich im Internet wirklich gelesen, das ist, das ist geil. Sie haben dann für diese Nahaufnahmen, wo das genäht wird, natürlich nicht Sarah Polly benutzt, sondern tatsächlich eine echte Krankenschwester. Ja. Und auf Anforderungen des Regisseurs Go Deeper, Go Deeper hat sie sich wohl ein bisschen mehr Mühe beim Nähen gegeben und hat dann tatsächlich Wing Rames diese Prothese, die die dafür hatten, wirklich an den Arm genäht.
0: Ach du Scheiße. Okay, wirklich. Sehr ja krass. Und er hat aber gar nichts gesagt, oder wie?
1: Er hat wohl teilweise wirklich äh, dicht gehalten, ja, und hat dann danach gesagt, du, sorry, du hast mir das gerade wirklich dran genäht. Und der Regisseur sagte, ey, das war so echtes Blutgeil. Der Shot kommt in den Film.
0: Krass. Oh Mann, ja, das ist hart. Das habe ich noch nicht gehört. Interessante Info.
1: Genau, und dann auch generell, die, also was mir wirklich am Film gefällt, sind Practical Effects.
0: Ja, das ist ja immer ganz, ganz wichtig. Ne? Sowas genau. äh, ist halt einfach besser als dieses überladene CGI heutzutage.
1: Genau, zum Beispiel kaum, dass sie im Kaufhaus angekommen sind, kommt da ein Zombie an, auf sie zugerannt, dem ein Arm fehlt. Da haben sie zum Beispiel wirklich einen Statisten engagiert, dem dieser Arm auch wirklich gefehlt hat. Ja. Das wirkt natürlich immer ein bisschen eindrucksvoller, als hättest du das am Ende, wie gut auch immer, mit mit Greenscreen oder so raus äh, operiert in der Postproduktion. Das wirkt einfach geiler.
0: Es ist besser, ja, das stimmt. Das stimmt. Genau. Und für
1: die Kopfschüsse zum Beispiel hatten die ähm, Darsteller so kleine Blutkanonen auf dem Rücken, die sie ja mit so einer kleinen Fernbedienung, die sie in der Hand hielten, betätigen konnten, dass das Blut auch wirklich spritzt. Ja. Das finde ich ja auch immer geiler, als wenn die das am Ende dann in der Postproduktion nur reinkopieren. Du siehst einfach einen Unterschied, finde ich. Ja? ja, ja, stimmt. Und jetzt muss ich noch mal einen raushauen. Okay. Mir ist nämlich, während ich den Film gesehen habe, aufgefallen, dass die Untoten zu Anfang noch frisch aussehen. Also du hast sie nur daran erkannt, dass sie halt so milchige Augen hatten und natürlich an der Wunde, an der sie gestorben waren. Ja. ansonsten sahen sie noch relativ gut aus. Die wurden dann im Verlauf des Films immer vermodert und verlotterter, sag ich mal.
0: Also verwesten praktisch.
1: Genau, die verwesten vor deinen Augen, ja, obwohl der Film irgendwie nur vier Tage lang lief oder so. Aber ich finde, das ist immer richtig cool, so ein Gimmick bei Zombie-Filmen, weil ich finde der sich verschlechternde körperliche Zustand dieser Untoten steht sinnbildlich auch für den Verfall der menschlichen Sittlichkeit. Interessant, ja. Das ist jetzt so richtig möchtiger und philosophisch, aber das ist wirklich so. Denn du kennst das ja in so Zombiefilmen, am Anfang zögern sie immer noch alle andere Leute abzuknallen und so. Und am Ende juckt es denen dann allen schon immer der Finger am Abzug.
0: Ja, stimmt. Hast so du recht. Da wird gar nicht mehr nachgedacht, da wird gar nicht mehr überlegt, ja. ja
1: natürlich, weil die, die Moral macht ja natürlich auch so einen richtigen Sturzflug irgendwann, weil du willst ja auch überleben. Alle anderen sind ja genauso.
0: Ja, interessant. Sehr interessant gesagt. Jo, das ist dann also dein Platz 2 ja? Genau. Sehr gut, sehr gut. Dann nenne ich dir mal meinen zweiten Platz, ja? Ich bin gespannt. Ja. Und zwar ist das ähm, lässt sich hier vielleicht drüber streiten, ob das echt ein Zombie-Film ist. Also es sind Zombies, aber halt auf eine kleine andere Art und Weise. Ich habe da neulich wieder reingeschaut und der Film begeistert mich halt einfach von der Art, wie er gemacht ist. Und zwar ist das The Sadness.
1: Ach, der, ja, ist klar, der, der, der quasi dann, wo alle gesagt haben, ja, das ist ja eigentlich total gerade die Corona-Pandemie einfach nur auf Leinwand. So ist es, Ja, genau, genau. ja, sicher.
0: Ja, also ich habe selten einen, einen Zombie-Film in Anführungsstrichen gesehen, der mich sowas von konstant äh, auf, auf On-Edge hatte und einen Puls mir gegeben hat, den ich äh, bis, bis in den Hals gespürt habe. Ja, ich habe den im Mai letztes Jahr zum ersten Mal gesehen, natürlich uncut. Und ähm, wusste, dass das krank wird. Aber was dann da abgegangen ist, meine Güte, das habe ich nicht erwartet. Und ich musste diesen Film, als ich ihn dann geschaut habe, immer wieder mal kurz pausieren, um dafür zu sorgen, dass mein Puls runtergeht. Ich hätte den im Kino gar nicht gucken können. Das ja, so krass. Ja, es ist, es ist so extrem, was da nach und nach und nach und nach dir geboten wird. Also es fängt ja damit an, dass er ja diese, diese Frau sieht, diese alte Oma, die ihn ja beobachtet die ganze Zeit. Hast du den gar nicht gesehen? Du kennst den gar nicht, oder?
1: Nein, tatsächlich nicht. Der ist an mir vorbeigegangen.
0: Extra nicht oder, oder kamst du einfach nicht dazu?
1: Der ist einfach tatsächlich an mir vorbeigeflogen.
0: Okay. Man sagt ja hier, dass das keine Zombies sind, sondern die haben ja eher... Ähm, die Hemmungen werden ja einfach deaktiviert bei denen und sind ja dann ganz extrem auf Krawall gebürstet aus. Die möchten ja einfach killen und, und das ist ja eher eine spaßige Beschäftigung für die, als dass sie tot sind und ähm, nicht wissen, was sie tun. Die wissen, was sie tun, aber sie machen es halt aus einer Laune heraus, aus einem Spaß heraus. Und das ist so gut gemacht, und auch vom also vom Schauspiel her, vom vom Drehen her, und das ist super gedreht, das ist ein Top-Soundtrack. Also diese Szene, also die wirst du jetzt ja leider nicht kennen, aber wenn da im Zug das extreme Gemetzel ähm, losging und die dann vorbei ist, weil der Zug ankommt und alle Ränse weg, dann siehst du dann, wie die Kamera über das ganze Gemetzel geht und dann ist da dann diese Frau mit so einer halb aufgerissenen Brust, die guckt einfach nur ähm, so ähm, an die Decke. Und ähm, ist so apathisch und dann geht die Kamera zurück und zeigt uns dann den Mann, der ja auch auf dem Titel ist und die Musik, die dabei läuft, ja, das ist einfach so richtig Gänsehaut. Das ist super geil gemacht und toll gedreht und überzeugt auf ganzer Linie. Also natürlich sagen viele, dass der Film halt zu krank ist und einfach einfach auch, auch Schrott ist. Also viele finden den auch richtig Müll. Aber dem kann ich nicht äh, zustimmen. Also für mich hat dieser Film wirklich so viele tolle Szenen, die natürlich krank sind. Toll in Anführungsstrichen natürlich. ne, Aber... Wir haben ja, wie gesagt, erstmal denn den diese diese kranke Frau, die ihn ja attackiert. Dann rennt er ja in die Wohnung. Ja, da musst du dann erstmal schon Luft nehmen. Dann wird er ja von seinem Nachbar angegriffen, den er ja nicht kommen sieht. Ja, und dann ähm, flieht er und dann sehen wir die ganzen Leute dort und das Gemetzel auf den Straßen. Und dann gibt's dann die Szene ähm, mit diesem Jungen, den er versucht zu retten. Und dann natürlich zeigt zeigt das im Zug. Also ich kann da eigentlich gar nicht aufhören zu zu ähm, ähm, loben, weil der wirklich vieles richtig gemacht hat. Der ist halt totaler, kranker Scheiß. Aber Zombiefilmtechnisch ist der wirklich super. Ich habe lange überlegt, ob ich den auf Platz 1 machen soll. Ähm, habe ich jetzt nicht gemacht, weil ähm, Platz 1 ist jetzt wirklich ein Zombiefilm, weil hier kann man sich ja halt drüber streiten, ob es Zombies sind. Also den musst du dir aber unbedingt mal geben.
1: Ich denke mal, ohne den Film jetzt gesehen zu haben, aber ich gut, ich habe ja natürlich viel Promomaterial gesehen und auch ein paar Kritiken, glaube ich, im Internet gesehen. Ich würde schon sagen, dass das in dieses Genre passt. Ich meine am ich Ende... Auch. Wie du das beschreibst, sind Menschen ja einfach nur quasi wie alle anderen Wirbeltiere auch, ja, die einfach nur ihren in Instinkten folgen. Muss ein Hund einen Vogel jagen? Nein, aber er macht zwar Spaß daran hat und es will. Ja. Und wenn du das auf einen Menschen runterbrichst, dann ja klar, doch. Eigentlich sind Zombies ja auch nur Menschen, die nur noch äh, funktionieren und überleben, ja. Und nicht mehr an unsere moralischen äh, Vorstellungen gebunden
0: sind und so. Sag mal, hast du bei Amazon Prime? Ja. Ich glaube, der ist bei Prime frei verfügbar, ne, Uncut? Also, da hast, musst du nicht mal was bezahlen. Also, da musst du dir echt mal ähm, das mal geben.
1: Jetzt hast du mir aber auch den Mund wässrig gemacht. Das muss ich aber auch jetzt mal zugeben. Das musst du
0: wissen, bevor er bei Prime rausfällt, ne? Ja. <lacht> also, unbedingt. Ja. Auf jeden Fall hat mich dieser Film sehr, sehr begeistert und ich konnte es damals gar nicht glauben, was ich da sah. Und ich war auch in gewisser Weise schon fast traurig, dass er zu Ende ist ähm, oder enttäuscht, weil der hätte von mir aus noch länger gehen können, weil der... Alter Schwede, so, so abliefert. Ich da, glaube, es gibt keine Leute, die ihn so la-la finden. Entweder sagen die, der ist super oder die sagen, er ist äh, scheiße. Ne? Dazwischen gibt irgendwie nicht. Und ich fand ihn echt klasse. Er hat mich sowas von entsetzt auf der Couch gelassen, konnte das alles gar nicht verarbeiten, auf einmal zu gucken. Ich musste immer, wie gesagt, kurz pausieren, in Ruhe auf Klo gegangen, dann weitergeguckt, dann wieder pausiert, was zu trinken geholt. Weißt du, Einfach immer mal so ein bisschen Pause, weil das ich habe das alles gar nicht aufnehmen können, was ich da gesehen habe.
1: Klingt so, als müsste ich mir den nochmal im Kino anschauen.
0: Ja, das glaube ich ist schwierig, ne, jetzt.
1: Na ja, gut, ich, 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 ich habe quasi Zutritt zu einem kleinen Privatkino, wo ich mir einfach alles angucken kann, was ich möchte. Das ist äh, natürlich mein Vorteil. Ja, das
0: ist natürlich sehr gut. Dann ähm, ja. solltest du das mal tun.
1: Das habe ich auch tatsächlich neulich bei mit Dawn of the Dead angemacht Das war auch
0: cool. Ach ja, okay. Ja. Natürlich gibt es zu The Sadness auch eine Filmbesprechung schon, die ich mit Cebo geführt habe, vor einem Jahr bereits. Ähm, also wer in die Folge noch nicht reingehört hat, sollte das auch mal tun ist eine sehr interessante Folge und auch ein sehr guter Film, den ich absolut empfehlen kann. Ja, mach ich
1: das auch? Dann schaue ich mir den an und mir dann da, oder höre mir danach dann die Folge an. Gerne, gerne. Dann.
0: Und wenn du ihn mal geguckt hast, dann sag mir doch gerne mal Bescheid, wie er dir gefallen hat. Also, aber ganz ehrlich, ne? Vielleicht sagst du ja auch, er ist nicht so deins, aber bin mal gespannt, was du davon hältst.
1: Grundsätzlich bin ich ein großer Fan des asiatischen Films von daher. Kann man auch,
0: auch ähm, nichts falsch machen eigentlich, ne? Also ich, da kann man wenig falsch machen. Genau. In Ordnung, super. Ja, dann war das mein zweiter Platz. Dann bin ich ja jetzt mal gespannt, was jetzt dein erster Platz ist. Ja. Mal schauen, ob ich den kenne. Ich hoffe es.
1: <lacht> ja, da springe ich quasi in dieselbe äh, Bresche wie du. Also da brauchen wir uns gar nicht weit weg zu bewegen, geografisch zumindest nicht. Denn mein erster Platz ist nach langem Überlegen doch Train to Busan.
0: <lacht> oh Scheiße, das kann nicht wahr sein. Hast du das ist auch dein erster. Das ist mein erster auch, ja. <lacht> ich ich habe gerade schon gedacht gehabt. Oh nee, du sagst es jetzt. Du sagst es jetzt. <lacht> es also, ist schon wieder passiert <lacht> wieder <lacht> den ersten Platz auf der gleichen Position gehabt Wahnsinn, ich habe ja mit Bille neulich gesprochen über die ähm, verstörendsten und schlechtesten Enden und da hatten wir ja beide dann den Film Man auf Platz 1 wo ja, man ja eigentlich gar nicht rechnen konnte und jetzt haben wir beide Train to Busan auf Platz 1 ist ja lustig ja, <lacht> aber jetzt reden wir eben beide über unsere 1, da ist, fällt ja praktisch die Überraschung da schon weg dann sag doch aber gerne mal, warum ist er denn dein, deine Nummer 1?
1: Also zum einen, ich finde, das Setting der Zombo-Apokalypse in einen Zug zu verlegen, ist natürlich schon ein Meisterschachzug, weil du kommst nicht weg, die kommen nicht weg, ein Aufeinanderprallen ist ähm, unvermeidbar. Alleine das verspricht ja schon Spannung wie von allein. Ne? Richtig, ja. Außerdem finde ich, und das hat dieser Film irgendwie, mh, das ist der Grund, warum ich nicht Dawn of the Dead oder sowas auf Platz 1 gesetzt habe, dieser Film ähm, hat so viele berührende Momente und Charakterentwicklungen, meiner das Meinung nach. Das stimmt, ja. Als viele eher, eher stummsinnige Filme aus dem US-amerikanischen Kino, wie jetzt zum Beispiel Dawn of the Dead, ähm, die, die, die Charaktere sind mir einfach nicht egal, weißt du, ich interessiere mich für die Schicksale. Also das ist auch so generell eine Stärke des ähm, südkoreanischen Films, meiner Meinung nach. Ja. Hat das etwas damit zu tun, dass das eine Vater-Tochter-Geschichte ist? Weil du bist ja selbst auch Vater, wie viele hier wissen, wahrscheinlich.
0: Also ich äh, denke, das gehört schon mit dazu. Ich weiß auch noch, dass mich das Ende damals sehr traurig gemacht hat, wie er doch dann flieht und ähm, man doch dann die Bilder sieht von seiner Tochter als Säugling noch. Ne? Mhm. Dann wird das so zusammengeschnitten. Das hat, mich, äh, das hat mich halt auch echt berührt, gerade als Vater auch. Ähm, aber der Film hat auch so sehr viel richtig gemacht. Also die Sache, in einen Zug zu ver verfrachten mal und nicht in ein Einkaufszentrum oder, oder einfach ähm, durch die Straßen zu rennen, fand ich schon mal sehr gut. Und der Film, der ist auch einfach genial gemacht. Ne? Also der hat eine super klasse Maske. Der ist genial gedreht. Also wie die Kamera da manchmal durch die Waggons fliegt, weißt du, mit den ganzen Menschen da drin und Zombies. Das ist so super gedreht. Der Film ähm, macht technisch und schauspielmäßig so viel richtig ich, ich war einfach begeistert davon. Ich war wirklich, wirklich begeistert von der Art, wie der gemacht ist. Und was ich nicht so ganz verstehe, ist, ähm, das hat mich so ein bisschen genervt, diese Abneigung von diesem anderen Nebendarsteller, ähm, der doch mit seiner schwangeren Frau unterwegs ist, den sieht man doch auch recht häufig in anderen Filmen mittlerweile, aber wie der heißt, ich habe keinen Schimmer, mhm. der nennt unseren Hauptdarsteller doch immer Arschloch. Arschloch und und du, hey du Arschloch. Und, und selbst wenn sie dann miteinander schon... Versuchen, da rauszukommen aus dieser Situation, also miteinander arbeiten, ne, um da überleben rauszukommen, betitelt er ihn immer als Arschloch. Und ich verstehe nicht, was das soll. <lacht> weißt du, was ich meine? Ist dir das auch aufgefallen?
1: Ja, das, also, das war dieser, dieser, wie durch diesen Street Fighter Guy oder was das ja, war? Ja, genau, der, der so ein bisschen dicklich hat. Ja, genau, ja.
0: Zumindest ist das im Untertitel so. Das mache ich ja immer, äh, gerade bei asiatischen Filmen sowieso, äh, im Original geschaut mit Untertiteln. Das ist natürlich für viele anstrengend, das kann ich verstehen. Eine Übersetzung nimmt sehr viel von der von der Atmosphäre. Weißt du? Und deswegen gucke ich das lieber im Original und im Original bezeich bezeichnet er ihn halt immer als Arschloch und deswegen ja. fand ich das irgendwann ein bisschen nervig. Ich kann das zu Beginn verstehen, weil er ihn ja glaube ich so ein bisschen als Schnösel rüberkommt, als, als arroganter, ähm, erfolgreicher Fuzzi, aber dann ist es ja auch so, dass die ja versuchen dann schon miteinander ähm, da rauszukommen aus dieser Situation und dann ihn dann immer noch ähm, blöde zu kommen, fand ich halt einfach doof, das hat mich genervt. Aber abgesehen davon, der hat so eine perfekte Spannung. Also die bleiben doch praktisch ähm, unbeweglich, die Zombies, wenn es dunkel ist. Ne? Habe genau. ich das richtig in Erinnerung, dass wenn sie dann in den Tunnel fahren, dass sie sich dann bewegen können dadurch? Das war super.
1: Die, die Zombies in dieser Lore, die scheinen wohl so ein bisschen auf Audiovisuelles anzuspringen. Deswegen tun ja auch die Passagiere, wenn sie ähm, in diesen Waggon alle reingekommen sind, indem sie sich dann von den Zombies absondern konnten, da haben sie doch so eine Wasserflasche. Und sprühen dann Wasser auf die Scheibe und packen dann Zeitungspapier drüber. Richtig. So in der Hoffnung, dass die Zombies dann so ein bisschen von ihnen ablassen. Das war auch ein interessanter Ansatz. Den habe ich auch noch nie gesehen.
0: Das haben die auch gemacht. Das hat auch funktioniert, ne?
1: Genau, ja. Das haben sie gedacht, ja. Das war eine Szene. Das also heißt, Film. die
0: Zombies standen dann einfach nur im Waggon im, im rum.
1: Ja, die, ja, haben zumindest nicht immer die ganze Zeit, weil du kennst das ja, wenn du im Zug bist und die Türe, die diese Abteile voneinander trennen, das ist ja jetzt nicht gerade Panzerglas. Und wenn dann da irgendwie so 30 Viecher dagegen trommeln, hast du da ja irgendwann Schiss, dass die Scheibe einfach nachgibt oder etwas? Ja, nicht. genau.
0: Das ist nur eine Frage der, der Zeit. Das dauert, mit Sekunden dauert das, genau. dann ist die offen.
1: Genau. Ja, genau. Und was du sonst gerade noch erwähnt hast, von dem, ähm, dass er ihn immer so als Arschloch tituliert und so weiter, das ist natürlich auch, was, ich, was mir gut gefallen hat an dem Film. Wenn du Leute hast aus unterschiedlichen Umgebungen, die in so einem Fortbewegungsmittel gefangen sind, wo sie nicht sich gegenseitig aus dem Weg gehen können, hast du natürlich immer so Streitigkeiten, auch mit Klassenangehörigkeit. Ich sag nur Titanic, ja, so erste gegen dritte Klasse. Das ist ja immer so. Ja. Und das hat mir auch, das hat dem Film natürlich so eine weitere Ebene verlein, äh, verliehen, die mir gefallen hat. Und ähm, wo du gerade das ähm, Wort Arschloch in den Mund genommen hast, kann es vielleicht sein, dass dieser Film das größte Arschloch hat, das ich jemals in einem Film gesehen habe, dieser Geschäftsmann, der allen, alle Leute den Zombies zum Fraß vorwirft, um sich selbst zu retten, was ist denn das für ein kolossaler Wichser auf gut Ja,
0: Deutsch? das stimmt, da hast du recht. Das ist die, der, der, der schubst doch sogar seinen Assistenten oder so irgendwann dahin, ne? Glaube ich. Oder sehe oder ich das falsch? Ich habe ich das falsche Erinnerung? Ich glaube, er hat einen Assistenten mit. Ich
1: glaube, der hat jemanden dabei, glaube ich schon, ja. Glaube ich auch.
0: Aber du hast recht, das ist ein, ein, ein unglaublicher Drecksack. Und der oh. überlebt, glaube ich, sogar, kann das sein, dass er am Ende. Do, nee, doch, er kommt dann, glaube ich, doch um, ne? Ich habe ihn jetzt leider auch schon einige Zeit nicht gesehen.
1: Sie müssen ja irgendwann den Zug anhalten, weil, da, weil die ganzen Gleise versperrt sind. Ja. Und ähm, sich einen neuen Zug suchen, mit dem sie dann weiterfahren können. Und auf dem Weg zum neuen Zug rennend, opfert er schon wieder zwei, drei Leute, um sich den eigenen Arsch zu retten. Ja, genau. Aber bei der Aktion wird er dann auch selber gebissen.
0: Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Er steht dann irgendwie auf, an der Lok vorne oder sowas ne? und ist dann wird dann gebissen. Also da habe ich so eine vage Erinnerung.
1: Er ist dann ja auch derjenige, der zum Zombie wird und den Vater der kleinen Tochter dann beißt.
0: Ach, er ist, ist das sogar, okay.
1: Genau, dieses Arschloch im Anzug, der ist das. So selbst im Tode ist er noch ein Arschloch.
0: Ja, genau. <lacht> ich muss echt sagen, der Film hat genau das Gleiche erreicht, wie halt auch The Sadness. Ich bin kein großer Zombie-Fan. Das ist nichts, das mich irgendwie großartig unterhält und begeistert. Aber wenn es gut gemacht ist, dann bleibe ich voll dabei. Und das hat The Sadness geschafft. Und es hat auch Train to Busan geschafft. Ich habe den geschaut, angemacht. Ich weiß nicht, ob ich ihn geliehen habe oder ob er irgendwie gratis zu, zu aufrufbar war. Jedenfalls habe ich ihn angemacht. Da guckst du mal rein, weil ich den Titel ja auch schon oft gehört hatte und habe ja auch dann schon gesehen bei Facebook und so, dass darüber viel geredet wurde. Also mache ich mir an und ich habe momentan eine recht geringe Zeitspanne. Ich habe so viel, oder Aufmerksamkeitsspanne. Ich habe so ja. viel zu tun ja derzeit, wenn mich ein Film nicht nach wenigen Minuten irgendwie catcht, ich ausmache. Das ist schlimm. Das ist ganz furchtbar und ich hoffe, dass sich das irgendwann mal bei mir wieder ändert. Aber du glaubst nicht, wie oft ich bei Netflix irgendwie was anmache und nach kurzer Zeit wieder ausmache. Nicht, weil ich es doof finde, aber weil ich einfach mich nicht mehr konzentrieren kann. Das ist eigentlich schade, aber es ist echt so momentan dass dann ein Film durchgeschaut wird mit Begeisterung und, und äh, richtig mit Spannung, das ist dann echt selten der Fall gerade. Und mhm. ja, zu Train to Busan Zeiten, wo ich den dann geschaut habe, nicht viel erwartet, irgendwie wahrscheinlich gleichzeitig am Tablet gehangen und am Handy geschrieben, was auch immer. Und dann wurde das irgendwann weggelegt, weil sich herausgestellt hat, Mensch, der Film der ist gerade richtig gut, ja. Und dann gucke ich, ich schätze mal, zwei Stunden hat er bestimmt.
1: Ja, geht zwei Stunden, ja.
0: Ja, da, da, das, da, da war ich voll dabei. Ne? Also es hat mich super unterhalten. Und wenn sie doch dann auch am Bahnhof sind, sie halten doch dann irgendwann und werden doch dann aber auch wieder dann ähm, attackiert von einer Menschenmenge ohne Ende. Und sie müssen wieder in den Zug zurück und ähm, kommen doch im letzten Moment rein. Das ist einfach mega gut gemacht. Das ist so spannend. Und, und wenn sie doch dann, glaube ich, über die, über die, ähm, Sitze klettern, jedes Mal, wenn es dunkel ist, ein paar Schritte weiter, wenn sie dann halt in einem Tunnel sind, glaube ich. Genau. Gucken die die ja an, aber reagieren ja dann nicht, weil es ja jetzt halt eben zu dunkel ist. Das ist einfach so gut. Das ist so gut gemacht. Also das ist wirklich der beste Zombie-Film, muss ich sagen. Da können die ganzen Ami-Streifen nicht mithalten, finde ich. Gar nicht.
1: Zumal der Film sich ja auch irgendwie ich, ich möchte sagen, er traut sich einfach Dinge, die sich jetzt gefühlt die westlichen Filme nicht so trauen. Ich meine, ich, mir fällt jetzt kein Zombie-Film ein, ähm, aus den USA oder sonst woher, wo ein, ein Vater von seiner kleinen Tochter getrennt wird. Also die werden ja wirklich getrennt und du weißt nicht, kommen die wieder lebend zusammen? So? Stimmt, ja. Weil westliche Filme sind ja immer so sehr ähm, süchtig nach Happy Ends, vor allem das US-amerikanische Publikum, das ist ja bekannt, aber das, das ist bei den Asiaten nicht so. Die, die trauen sich halt auch mal einen Film nicht fröhlich enden zu lassen. Ich meine, Klar, die Tochter kommt dann vielleicht in Busan an. Wer weiß, ob die Stadt auch schon gefallen ist. Ja, aber der Vater ist dann halt nicht mehr dabei. Das ist schon... Das stimmt. Kannst du, dich, kannst du dich an die Szene erinnern? Das ist der, der Vater lässt sich dann so ganz langsam vom Zug runterkippen und du, du siehst es nur im Schattenwurf.
0: Ja, ich erinnere mich. Das nicht. war auch
1: ein dramatischer Moment. Also das war wirklich, mein Gott.
0: Ja, das war mega, ne? Ja. Also mir hat es auch wirklich super gefallen. Das war einfach klasse.
1: Wobei ich sagen muss, fast schon der traurigste Moment für mich war eigentlich... Ähm, in dem, im, Im Zug sitzen ja auch zwei so ältere Damen, also wie alt werden die sein, vielleicht um die 60, das sind ja Schwestern, ja, und die eine wird dann ja irgendwann äh, gebissen und die andere kann das nicht ertragen und öffnet dann die Türe, um wieder bei ihrer Schwester zu sein. Stimmt, und ja,
0: ja, ja, ich erinnere mich. Oh
1: mein Gott, also das war wirklich, die dachten ja auch gegenseitig, sie wären tot, weil die sich auch an diesem einen Bahnhof, wo, wo die alle von der Armee überrannt wurden, weil die ja auch schon Zombies waren, da haben sie sich gegenseitig aus den Augen verloren und dachten so, sie halten sich gegenseitig verloren, ja. Das war ein ganz tragischer Moment, ja. Das war, wirklich.
0: das war wirklich krass. Aber ist doch auch so, dass doch er, ähm, wir haben, also der doch immer Arschloch sagt, wir <lacht> wissen ja nicht, wie er <lacht> heißt, bei dem ist es ja halt auch so gewesen, dass er ähm, sich doch irgendwann opfert, ne? Der wird doch auch gebissen, glaube ich, oder sowas, ähm, oder wurde, und dann muss er sich doch auch opfern, weil die Tür nachgibt. So habe ich das noch so in Erinnerung. Und ähm, er hat ja auch seine schwangere Frau mit und muss die ja dann zurücklassen. Und das ist halt auch so ein Moment, wo du dir denkst, auch wenn er sich jetzt nicht immer mit Ruhm bekleckert von Freundlichkeit her, ähm, ist das natürlich auch eine bittere Kiste. Und dann am Ende, wenn er dann halt flieht, weil er seine Tochter zurücklassen muss, weil er ihr ja nichts tun will, logischerweise, und dann weinend wegrennt über den Zug oder durch den Zug. Das hat mich damals sehr, sehr, ähm, ähm, da war ich sehr ergriffen, durch die, gerade wegen den Bildern, die sie reingeschnitten haben, wo sie noch Säugling war und er mit ihr gespielt hat und so. Das fand ich halt auch, das fand ich traurig. Das war, das hat mich berührt damals. Und ähm, Zombie-Film gucken und dann berührt sein gleichzeitig, das passiert glaube ich selten. Ne? Das ist etwas, das muss man erstmal schaffen.
1: Genau das ist eben das Ding. Dass die Charaktere, die haben es geschafft, die Charaktere so zu schreiben, dass sie uns wichtig sind. ja. Das sind nicht nur irgendwelche Red Shirts. Das ist zum Beispiel das, was ich bei Dawn of the Dead so ein bisschen kritisieren möchte. Die Charaktere da, die sind mir im Grunde alle egal. Ja? Ja, die sind ja. eigentlich nur Futter für die Zombies Ja, und ein paar Arschlöcher sind auch dabei. Da freut ja. man sich dann vielleicht sogar noch, wenn die aber im Grunde, pff, so eine richtige emotionale Bindung hast du jetzt zu denen nicht aufgebaut. Wie gesagt, das sind einfach irgendwelche Red Shirts, irgendwelche Statisten. Ne? Aber in dem Film, wow, wirklich wow. Also die Bandbreite an Charakteren, die mir da ans Herz gewachsen sind, das ist schon wirklich bemerkenswert.
0: Was mich damals beim Schauen wirklich überrascht hat, es gibt diesen Moment, wo die schwangere Frau, der Tochter von ihm, was Süßes gibt. Dann lässt sie sie in so eine in Tüte greifen mit, mit Gummibärchen oder was auch immer. Und das ist total erstaunlich, weil da steht Trolli drauf. Ja, das stimmt.
1: Das Hast sind die gesehen? deutschen sauren Würmer, ja.
0: Ja, genau. Das sind, das sind deutsche, deutsche Firma, Trolli, in einem südkoreanischen Film über Zombies. Also das war sehr der amüsant, oder?
1: Das habe ich, das habe ich auch, habe ich das gerade richtig gesehen?
0: Ja, ging mir genauso. Ich musste damals auch zurückmachen. das kann ja wohl nicht wahr sein. Da kommen die mit mit einer deutschen ähm, Süßwarenhersteller an und anstatt weiß Gott, was sie wahrscheinlich in, in Korea sowieso hätten, weißt du? Das, ja. das fand ich, das fand ich sehr lustig. Von Trolley, ich muss es sagen, ich muss jetzt mal Werbung machen, von Trolley gibt es die Dinos und Apfelgarten. Das sind zwei Tüten, das sind die besten Süßigkeiten ever. Ja, also Apfelgarten und die Dinos von Trolley unbedingt mal probieren. Ich krieg da kein Geld für, ne? Ich habe es jetzt nur mal so reingeworfen, wollte es mal kurz gesagt haben.
1: Das sind aber auch ein Running Gag in deinem Podcast. Da kannst du ja später die Rechnung an den Trolley schicken. Ja.
0: Richtig, genau. Die Rechnung schreibe ich später. <lacht> so ist es. Na,
1: jedenfalls ähm, waren wir ja nicht die Einzigen, die das so gesehen haben mit Train to Busan. Der Film hat ja auch äh, gefühlt sämtliche Rekorde gebrochen und ist so bis heute in, auf jeden Fall in den Top Ten der erfolgreichsten äh, südkoreanischen Filme. Ja, also das. Ist, ja. Da war auch die Resonanz vom Publikum insgesamt ganz, ganz großartig.
0: Ist wirklich, wirklich, wirklich top. Okay, gut, dann ähm, brauche ich ja mit meinem Platz 1 nicht mehr kommen. Ähm, wir haben jetzt beide über unseren ersten Platz gesprochen. Was ich ganz gerne so zum Ende mache, ist, was sind denn noch so Zombie-Filme, wo du sagst, die müsste man mal erwähnen, die jetzt nicht auf deiner Top 3 sind, aber die du trotzdem gut findest? Was fällt dir dann noch so ein?
1: Ah, habe ich schon erzählt, was eigentlich mein Top 1 war?
0: <lacht> Nein.
1: Bevor du nämlich die Sprachnachricht gestern mir geschickt hast, war Zombieland auf Platz 1. Und danach dachte ich so, oh. Ist nicht dein
0: Mensch. Ernst? Habe ich genau den erwähnt? Genau. Ach du Scheiße. Ja, das ist ja gut. Das ist ja lustig.
1: Ja, und genau in dieselbe Bresche fällt natürlich Brain Dead. Genau. Auch ein absoluter Klassiker. Aber natürlich eher eine Komödie. Ne?
0: Ja, genau. Das ist ja auch, Shaun of the Dead ist ja auch eine, ein super Film. Da gefällt mir auch das Ende nicht mehr so ganz. Ähm, so die mhm. letzten 20 Minuten finde ich auch dann doof. Aber sonst ist ähm, Shaun of the Dead super. Ja, wie, wie findest du den so? Ich finde den auch toll. Ja. Und, und, und was hältst du so von den ganz alten Filmen von Romero, also Dawn of the Dead und ähm, Day of the Dead und was es da alles gibt? Ähm, Return of the Living Dead und was ich meine, der Living Dead, der kannst du, glaube ich, ewig sprechen. Was hältst du von denen so?
1: Genau, das wollte ich gerade erwähnen auch. Ähm, auf jeden Fall Honorable Mention, uh, Night of the Living Dead. Falls meine Recherchen stimmen, ist das so der erste quasi. Ähm, und den fand ich, den fand ich wirklich toll. Also natürlich war das ganze Konzept damals noch nicht so ausgereifend, ne, weil sie halt natürlich die Make-up-Effekte noch nicht so standen und wie sollen sich Zombies überhaupt benehmen und so. Aber dafür, was er ist, so quasi der erste Zombie-Film, finde ich den also absolute Empfehlung für alle Leute, ähm, die, die sich dieses Genre gerne anhören, äh, anschauen, meine ich.
0: Der, der ist ja noch schwarz-weiß, der erste, ne?
1: Richtig, genau. Und den habe ich tatsächlich auch dieses Jahr zum ersten Mal gesehen und war wirklich,
0: wow. Fand's ihn gut, ja. Man ist ja jetzt natürlich die, die heutige Technik und so gewohnt, ne, wie Filme gemacht werden. Da hat man, also wenn dann Leute sich heute einen Film aus den 60ern angucken, denken die natürlich schon, oh je, oh je, das kann ich sehen. Aber du konntest ihn trotzdem schauen und der hat dir gefallen, ja?
1: Der hat mir wirklich gefallen, ja.
0: Okay. Da ist ja dieses bekannte ähm, auf dem Friedhof vorher, ne? Dieses, ähm, they're coming to get you, Barbara.
1: Ganz genau. Das ist Ganz genau. genau. Das ist es.
0: Und dann läuft doch der ja schon im Hintergrund rum. Und den haben sie ja letzten Endes nur ein bisschen blass gemacht. Mehr konnten sie ja gar nicht machen damals, ne? als ein bisschen blass schminken. Ne?
1: Und dann, das fällt jetzt zwar nicht so wirklich original in dieses Genre rein, aber da du schon gesagt hast, dass wir auch Filme ähm, erwähnen könnten, die jetzt vielleicht nicht so eins zu eins Zombies sind, Genau. möchte ich noch einen Film erwähnen und zwar ähm, die Invasion der Körperfresser, die Dämonischen.
0: Ach ja, den Original mit ähm, Sutherland damals?
1: Den ähm, aus den 50ern. Ja, mit Sutherland war ja schon früher. das Remake. Ja, stimmt. Da geht es ja, ja auch um, um Doppelgänger und so, die sich nicht so verhalten äh, wie Menschen und so. Ich habe den Film tatsächlich dieses Jahr auch zum ersten Mal gesehen, auch in meinem kleinen Kino da, und ich war wirklich beeindruckt davon. Also es ist schon toll.
0: Ja, interessant. interessant. Hat Spannung aufgebaut auf jeden Fall. Ja, ich, ich kenne den mit ähm, Kiefer Sasser, nein, mit Donald Sutherland natürlich, ja. mit seinem Vater. Den habe ich mal gesehen, auch das ist aber schon, ich würde sagen, Jahrzehnte her. Also das, äh, da, war ich noch, da war ich noch Kind oder, oder Jugendlicher. Ähm, den habe ich halt wirklich seit ähm, Ewigkeit nicht gesehen. Ähm, aber das Original kenne ich nicht. Also den fandst du auch guckbar, ja? Auch wenn der den so alt Das Den
1: fand ich Und wenn ich mich recht erinnere, hat auch die internationale Presse auch jetzt das Remake mit, mit Sutherland als als würdiges Remake empfunden. Also, wenn du den gesehen hast, dann weißt du ja schon auf jeden Fall, in welche Richtung es geht. Und so, ja, ist halt so ein, so ein Science-Fiction-Horror der alten, alten Schule, ne?
0: Da haben wir ja ein sehr interessantes Gespräch geführt, du. also, das war, war super. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir noch ordentlich weiterreden könnten. Das könnten wir, das ohne könnten, Probleme. Auf jeden Fall. Ja, war aber kurz und schmerzlos. Ähm, dadurch, dass wir jetzt ja beide den gleichen ersten Platz hatten, ist es jetzt ein bisschen kürzer geworden. Aber ähm, wir haben auf jeden Fall alles gegeben, ähm, den... Train to Busan echt zu würdigen, ne, hier. Also da, das haben wir, ja. Die, die ihn noch nicht gesehen haben, also auf jeden Fall eine Chance geben, weil das ist ähm, wirklich ein, ein unglaublich guter Zombie-Streifen. Das ist, ist wirklich... Und bei Zombies bin ich ähm, nicht der Erste, der hier schreit. Ja, muss ich halt ganz ehrlich <lacht> sagen.
1: Nee, aber der Film hat eine Liebeserklärung verdient, die hat er jetzt bekommen und dann... Ja, ja. so ist es. Absolute Empfehlung.
0: Ja. Gut, dann haben wir ja einen super... Super Gespräch geführt. Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir hier über zombie zu sprechen. War sehr interessant.
1: Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Das hat mir auch super viel Spaß gemacht.
0: Ja, ebenso, ebenso. Und du hast auch ein paar wirklich tolle Titel genannt, die ich nicht mehr auf dem Schirm hatte. Also ähm, 28 Weeks later ist völlig aus meinem Gedächtnis gestrichen worden, obwohl ich ihn erst vor kurzem gehört habe.
1: Ja, und ich habe The Sadness empfohlen bekommen. Da haben wir doch beide von dieser Liste profitiert. Das ist doch das. So ist es, geht. genau.
0: Und ich hoffe noch viele, viele andere. Ebenso. Oh, das hoffe ich auch. Ja.
1: Und bitte, liebe Community, seid auch nicht zu hart mit mir, falls die Liste nicht mit eurer übereinstimmt. Schreibt es einfach in die Kommentare und dann können wir gerne darüber diskutieren. Ja, das stimmt. Was eure Liste ist und so, ja. Und dann
0: können wir alle Freunde sein. Jeder seine eigene Meinung nochmal ähm, noch niederschreiben. Genau. Und seine eigene Liste am besten auch niederschreiben. Genau. In Ordnung. Du, dann danke ich dir sehr für dein Beisein, ja. Und bis zum nächsten Mal, okay? Wiederholen wir gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.
1: Ciao.